0: Buenos días, familia. Un gusto saludarlos nuevamente y poder estar con ustedes aquí el día de hoy para honrar, para alabar el, precios, el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy te damos gracias, Padre, por este momento, por permitirnos venir a tu presencia, Señor, y dedicarte este tiempo solo a ti, Señor, solo para agradarte a ti, Señor, solo para honrarte a ti y alabarte a ti. Y quiero comenzar leyéndoles el Salmo 9, Versículo 1 y 2 que dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me alegraré y me regocijaré en ti, contaré todas tus maravillas. Cuando leemos la palabra del Señor, vemos que está lleno de autores que fueron inspirados por el Señor Hablando de sus maravillas y hablando de sus características. Jeremías en el, en el capítulo 10, versículo 6, dice que no hay nadie como él. Tú eres grande, tu nombre es grande y poderoso. Daniel también en el capítulo 9, en el versículo 4, dice, Señor, Dios grande y poderoso, que siempre cumples tus promesas y das pruebas de tu amor a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Y aún el rey Salomón en Eclesiastés 15:18 nos dice, la sabiduría del Señor es muy grande, Él es muy poderoso y lo ve todo. Ellos experimentaban la grandeza, experimentaron la grandeza y el poder de nuestro Señor. Pero nosotros, tú ahí que estás en casa en este momento, también hemos experimentado. Nuestro corazón y nuestro espíritu conoce la grandeza del Señor, conoce de su poder. Y cada uno puede dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, de su gran poder, de su gran amor. Por eso hoy te invito a que cantemos al poderoso en batalla a que cantemos al grande a que cantemos al misericordioso a que a que cantemos a ese que es nuestro dulce refugio a ese vamos a alabar a ese vamos a cantar el día de hoy te alabamos y te exaltamos oh grande Señor y esta mañana queremos venir a rendirnos delante de ti. Su voz, mi dirección, cambió mi corazón en su verdad. Jesús, en ti hallamos la paz. Tú eres nuestro buen pastor. Jesús, mi buen pastor, Él es mi provisión. Su vida dios, sin condición. Por eso va Adorale a Él Dígale Grande y poderoso es Nadie como Él No hay nadie como tú Señor poderoso Grande, misericordioso Eres tú solo, tú eres digno y santo Señor Su protección, su amor, borró el temor en su hogar. como tú Señor no hay nadie como tú Padre amado en ti solo confiaré Señor nunca fallará su fidelidad en su nombre solo confiaré nunca fallará su fidelidad en su nombre Solo confiaré, nunca fallará su fidelidad en su nombre. Solo confiaré, nunca fallará en su fidelidad. Solo en su nombre que fue dado y en el cual hay salvación. En él y solo en él hemos de confiar. Exaltado sea tu nombre. Padre eterno a ti Señor sea la gloria sea la honra por los siglos de los siglos Señor, alabado seas exaltado el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor al eterno Consolador, Consolador. Una, unidos todos vamos a adorar a exaltar su gran nombre vamos a decirle una vez más el Padre celestial al Hijo nuestro Redentor Señor, unidos como una gran familia el día de hoy exaltamos tu nombre te honramos Señor y te damos gloria Padre amado, te damos gloria y honra solo a ti Señor, solo a tu nombre Señor, exaltado seas Padre de los cielos alabado sea tu nombre vamos a adorarle a Él Grande y poderoso es, no, no hay nadie como Él, vamos, vamos, vamos unidos a adorarle, a hacer cántico nuevo en su nombre, al grande, al poderoso, no hay ninguno como Tú, Señor Dios exaltado y diga usted amén ahí en su casa, Amén, amén, amén y queremos seguir honrando Señor tu grandeza queremos seguir honrando Señor tus misericordias y seguir hablando como les decía en el Salmo 9 de tus maravillas Señor, una de las cosas más maravillosas que me puede pasar a mí es cuando voy a tu presencia cada día yo no sé si tú sientes lo mismo, pero cuando yo voy a su presencia cada mañana y me pongo a cuentas con él, puedo experimentar su amor, puedo experimentar su poder y su grandeza, el saber que mis pecados, el saber que mis transgresiones, el saber que mis rebeldías son perdonadas únicamente por él, porque siente misericordia, porque por su propio amor, por amor a su nombre, eh, eh, retrasa y es lento para la ira y puede tener misericordia y perdonar mis pecados. Eso me demuestra lo grande y lo poderoso que es el Dios en el que yo he decidido creer. El Dios que me amó a mí primero. Que yo no he hecho nada para merecer su amor, pero que él me amó primero. El Salmo 51 o oh, 2, 1-2 nos da muestra de eso. El salmista refleja esa necesidad y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi, de mi pecado. Y el tres dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y el cuatro dice, contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo de tus, delante de tus ojos y en el 6 en el 51 del 6 al 10 el señor y el salmista le expresa lo siguiente he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieme hazme oír gozo y alegría y se requerarán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas tus maldades ese es mi deseo el día de hoy mi deseo es poder ir delante de tu presencia poder derramar mi corazón delante de ti para honrarte para darte gloria y ir con un corazón limpio para honrarte como te estoy diciendo para derramar mi corazón y sea limpiado por ti Padre amado ese es mi deseo el día de hoy y espero que también sea tu deseo poder presentarte delante de Dios con un corazón limpio, con un corazón sincero y contrito este es mi deseo honrarte a ti con todo te adoro a ti con todas mis fuerzas te alabaré mi adoración A decirle todos juntos: Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpita, las hay aliento en mi, Dios haz que Señor haz tu obra en mí, que tu voluntad se haga en mi vida. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser. Fuerzas que alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser. Doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpita, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. para ti en cada palpita mientras hay aliento en mí Dios haz tu obra en mí así es Señor perfecciona nuestras vidas Señor cada día aliméntanos Señor de tu palabra Señor Hacia nuestra sed, Señor, de tu palabra, Señor, y que tu voluntad, Señor, sea cumplida, Señor, en nuestras vidas. Rindo mi ser Mi corazón. Yo rindo mi corazón hoy te rindo mi corazón Señor y me postro Señor ante tu presencia reconociendo que solo tú eres mi Dios que anhelo conocerte cada día más Señor que anhelo ser amado y disciplinado Señor por ti porque no le temo a tu disciplina, Señor. Porque tu palabra dice que a quien tú amas disciplinas, Señor. Por eso te doy gracias, Señor. Y que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Y el día de hoy nos presentamos ante ti, Señor. Para dar, Señor, de lo mucho que nos has dado, oh Señor. Tu palabra dice en Proverbios 3.9 honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos segunda de Corintios 9.7 también nos dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre así que hoy Señor nos presentamos delante de ti Señor y queremos ofrendar Señor de lo mucho que nos has dado queremos diezmar Señor de lo mucho que nos has dado Señor esto es, te pertenece, Señor, y lo hacemos con agrado, Señor, lo hacemos con amor y con gozo. Y queremos cerrar, Señor, este tiempo de alabanza, queremos cerrar este tiempo de adoración, Señor, dándote honra, dándote gloria, Señor, y hablando, Señor, de lo que comenzamos hablando primeramente, de tu gran amor, de tu gran poder, de tu grandeza, Señor queremos seguir hablando Señor y no nos cansamos hay tantas cosas que decir Señor de ti hoy solamente he podido hablar de lo grande y lo poderoso que eres Señor pero tú eres un Dios magnífico eres un Dios maravilloso que hace misericordia con el que es misericordioso que es recto con el que es justo ese es el Dios en el que yo he confiado y podría pasar horas hablando Señor de tus cualidades Señor Podía pasar horas hablando de lo maravilloso que eres, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin Ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Allá de lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada que me llena de tu paz Mirada puesta en mí, Señor, porque sin ti nada soy, me llena de tu paz. Oh Señor, maravilloso es saludarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre, Padre amado. En mi corazón hay una canción. que demuestra mi pasión para mi rey y mi señor para aquel que me amó en mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. El anhelo de mi corazón. Así es, Señor. Tú eres la fuente, Señor, de nuestras vidas. Es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Hoy, Señor, te entregamos, Señor, todo lo que somos, Señor. todo y en tu presencia queremos estar Señor que sea tu espíritu y tu palabra Señor la que sea administrada a nuestros corazones Señor para que podamos conocerte más y podamos vivir en tu voluntad Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús
1: Amén vamos a orar al Señor entonces para comenzar Padre gracias Señor te pedimos hoy como nunca que tu palabra siga penetrando lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu. Señor, y que sea alimentando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Espíritu Santo, tú crees el maestro de la Biblia. Aviva tu palabra en medio de nosotros. Da nuestros oídos para oír y entender, esta mente para poder captar y comprender cada día más lo ancho, lo profundo de tu palabra y que nuestra mente se someta y entienda y tu palabra, Señor, y seamos transformados por ella, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo el primer propósito para que existe la iglesia, ¿cierto? ¿Y cuál era? Comunicar la gran noticia, la excelente noticia. ¿Cuál era esa noticia? Comunicar perdón de pecado y salvación a través de qué? Del Señor Jesucristo. O sea que esta semana... Eh, debe haber sido muy emocionante para nosotros porque usted debe haberle estado compartiendo a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo y de estudio. O sea, practicando lo que es nuestra misión de vida. Hoy vamos a seguir viendo el segundo propósito para qué existe la iglesia. Bueno, este objetivo de hoy es el más trascendental en la vida suya después de haber recibido a Jesucristo. Y es que usted y yo debemos entender, ¿sí?, que la iglesia existe para amar a Dios, para tener comunión, compañerismo con Él, ¿sí? Después de recibir a Jesucristo, así como... Un niño, eh, ¿qué es lo primero que hace el médico? Le da una palmada para que respire, ¿cierto? Bueno, en el momento en que usted recibió a Jesucristo, a partir de ahí, hasta que el Señor venga por usted o mande por usted, usted debe aprender a amarle y comunicarse con Él todos los días. ¿Cuándo se respira? 24 horas del día, 365 días del año. Así debe ser su amor y su comunicación con el Señor. Sí, el ser humano fue creado por Dios para que tenga comunión con él, porque solo teniendo comunión con el Señor, usted puede experimentar paz, una vida realizada, una vida con significativo. Sí, así, por eso es importante y trascendental que usted aprenda a tener comunión con Dios. Si usted no tiene comunión con Dios, o sea, usted no aprende a amar al Señor con ¿Sí? Entonces usted no entiende el propósito Por el cual usted fue creado Entonces el mismo Señor Jesucristo Está enfatizando lo que es eh, Lo que es la comunión con Dios Qué es? Vamos a Mateo 22, 36, 22, 37 y 22, 38. El Señor hay una pregunta que le hace eh, un, eh, un judío y le dice maestro ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? En, y el Señor Jesucristo resumió la Biblia de Génesis a Apocalipsis, lo resumió en una sola cosa. Y le dijo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿sí? Este es el primero y el gran mandamiento. Ahora, cuando el Señor Jesús estaba diciendo este versículo, le está repitiendo lo que hace cuatro mil años le había dicho al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Porque ese versículo de Mateo 22:37 es el mismo versículo de Deuteronomio 6:5 y Dios le dijo a Moisés, dirás a mi pueblo esto, ¿sí? ¿Cómo ellos deben relacionarse conmigo, de, cómo deben de vivir conmigo? Y en Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios. De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero antes de que el Señor dijera el versículo, está primero Deuteronomio 6:4. Y dice: Oye Israel. Hoy era el pueblo del pacto antiguo. Pero hoy que ya somos cristianos, ¿sí? cada uno estamos en el nuevo pacto. Ya no es el antiguo Israel, sino la iglesia de Dios. Y significa: Oye, Iglesia. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es, ¿qué está diciendo Dios? El pueblo de Israel vivió 430 años en Egipto. Pensaban, sentían y actuaban como egipcios, ¿sí? Siguieron todas sus costumbres. Entonces el Señor que los acaba de sacar de Egipto dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero usted me dice: Sí, pero es que yo no salí de Egipto. Claro, tú saliste de Egipto. ¿De ¿Cuál era tu Egipto? Tú eras hijo de vuestro padre, el diablo. Pensabas, vivías, sentías y actuabas según la filosofía, según la moral y según los pensamientos humanos. Nosotros estamos en un Egipto bajo el gobierno de Satanás Y siempre pensamos, sentimos y actuamos según el mundo Según eh, la moral del mundo, según el intelecto del mundo Hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, dice la palabra del Señor Pero quiero que nos detengamos un poquito en el ¿Qué es lo que Dios quiere decir en, el, en Deuteronomio 6.4? Dice, escucha Israel, escucha Israel, es un llamado solemne es lo mismo que el Señor te dice, escucha iglesia, es un, sol, un llamado solemne que Dios nos está haciendo a nosotros la iglesia, ¿para qué? Para que adores a Jehová, ¿sí? Y lo está rectificando en su palabra, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Entonces, en el versículo 6:4 está estableciendo, si ¿sí? escucha Israel, es que hay un solo Dios, les está diciendo Ustedes han vivido 430 años siguiendo todos los dioses de Egipto, el dios del sol, el dios de todos los dioses egipcios que hay. ¿Sí? Y le está diciendo, hay un solo dios creador del cielo y tierra, y ese soy yo, al único que debes amar, al único que debes adorar, al único que debes exaltar, glorificar y rendir tu vida, soy yo. ¿Sí? Ese monoteísmo no solamente significaba que había un dios, sino que les decía, los pueblos que ustedes van a conquistar están llenos de dioses, pero ustedes, aunque ellos tengan dioses diferentes a mí, ustedes solo podrán amarme, comunicarse y servirme a mí. Y eso es lo que Dios quiere también en el Nuevo Testamento. Por eso el Señor está trayendo a colación las mismas órdenes La misma voluntad que le había dicho Que el pueblo debía de hacer Es lo que nos está diciendo a nosotros En el Nuevo Testamento Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando Estarán en tu corazón El Señor Jesucristo recapituló Toda la obligación de los hombres Para con Él ¿En qué? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Sí. Aquí el Señor estableció la definición completa De que la religión La religión cristiana está fundamentada En una sola cosa Amar a Dios con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con toda nuestra alma Con todo nuestro ser Por eso usted se comunica con Dios Entonces la religión cristiana Consiste en una sola cosa Amar a Dios con todo nuestro corazón ¿Sí? Ahora, es importante que entendamos esto y saquemos de nuestra mente conceptos errados o erróneos de lo que es alabar. Cuando la gente canta una canción, piensa que está alabando a Dios. ¿sí? La gente dice, voy a la iglesia y la gente piensa que por venir a la iglesia está adorando al Señor. ¿sí? Alguna gente dice, entonces vamos a buscar el mejor cantante, los mejores cantantes, los mejores músicos, los mejores instrumentos y arranquémosle. Bueno, aparentemente eso puede ser eh, eh, alabar al Señor, pero quiero que entendamos qué es amar al Señor, qué es adorar a Dios desde el punto de vista de Dios, no de nosotros, ¿sí? Porque el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5, 8, ¿sí? Dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese mismo versículo está en Isaías. O sea, el Señor está trayendo la palabra si sí, ve que la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, no es antigua ni nueva? Es la misma. La palabra de Dios es inmutable, no va a cambiar. Nosotros los hombres cambiamos, las civilizaciones cambian, ¿sí? Hoy no, pero se cumple. Entonces, Dios no quiere, dice que adorar a Dios no es cantar, simplemente. Adorar a Dios no es simplemente tocar un instrumento. Adorar a Dios no es simplemente usar cosas externas. Lo más importante para Dios es es tu corazón. Por eso dice, adorar a Dios significa darle culto, ¿sí? Es avivar, ¿es avivar qué? Tu espíritu. Y Dios es santo. Entonces, el primer paso, la adoración tiene que ser, ¿cómo? Antes que con los labios, antes que con las manos, antes que con un instrumento, tiene que ser con un corazón en santidad, ¿sí? Tienes que alimentar la mente. Entonces, tú adoras a Dios cuando alimenta la me tu mente con qué? Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Si tú alimentas tu mente y tu mente se somete a los pensamientos de Dios, estás adorando, estás amando al Señor. Purifica tu imaginación. ¿Cómo purificas tu imaginación? Tus conceptos errados, tus conceptos eh, humanísticos, tus conceptos de los que tengas que... Entonces en la medida que tú meditas en la palabra de Dios y comienzas a meditar en, la, en lo que es Dios para contigo, ¿sí? entonces tu mente va a ser transformada, tus emociones van a ser transformadas. Y si tus emociones están siendo transformadas por la, por la, por la palabra de Dios, estás adorando. ¿sí? Tienes que abrir el corazón y el corazón es fundamental porque la, el corazón tiene que decidir amar a quién. ¿Amar a quién? A Dios. ¿Mm? Y por último, tienes que consagrar tu voluntad. y la vo cuál es ¿Cómo consagras tu voluntad? Cuando tu voluntad la sometes a qué? A la voluntad de Dios. Estás adorando, ¿sí? Estás en comunicación con Dios. Recuerda que el primero y el gran mandamiento de la ley de Dios es que, que le amemos. Es nuestro deber como un principio de amor, ¿sí? de amar al Señor. Ahora, amar a Dios implica con un con amor qué? Sincero, no son palabras. Tú puedes estar cantando, ¿sí Tú puedes estar cantando aquí pero entonces, eh, o te, te levantas en la mañana a orar, o en la tarde, en cualquier hora levantas y dices, ay, pues que me toca qué 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 horrimiento orar, yo preferiría ver la televisión, bueno, voy a hacerlo porque no de, de pronto Dios me castiga, voy a hacerlo porque bueno, como dicen los cristianos y tanto que insisten, o sea, tú no lo estás haciendo con un corazón sincero, y puedes estar cantando, puedes poner una canción, puedes pues, levantarte, pero tu corazón no es sincero, entonces de ahí que con un amor fuerte, ¿qué significa con un amor fuerte? Que Dios es nuestro todo, entonces Dios tiene que ser el, el todo para nosotros, ¿sí? Con un amor superlativo, ¿sí? No debe haber nada por encima de nuestro amor a Dios. Y hoy en día, desafortunadamente, amamos más nuestra nuestra negligencia, nuestra pereza, nuestra indiferencia, amamos más otras cosas que el Señor, entonces, no es un amor, nuestro amor es, la, digamos lo real, lo que sobra, se lo damos, el tiempo que sobra, el lugar que sobra, eh, si quiero, si entonces, uh, con un amor inteligente, ¿sí? Si tú eres inteligente, ¿por qué tienes que amar a Dios? Porque tienes que entender de dónde te sacó Dios. ¿Quién eras tú antes de que viniera el Señor Jesucristo? No, pues yo soy abogado, yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy electricista. No, eso es la actividad que tú desempeñas. Pero quiero que seas consciente que si tú no hubieras recibido a Jesucristo, no importa lo ingeniero, lo médico o el título que tú tengas o la capacidad alta que puedas tener intelectual o económica, tú eras hijo del diablo y como hijo del diablo estabas condenado a muerte espiritual, a muerte emocional a muerte física y a muerte eterna ¿sí? entonces inteligente si Dios por su infinito amor manda a su hijo Jesucristo a pesar de que somos pecadores, de que somos rebeldes de que somos soberbios altivos, a pesar de eso manda a su hijo a la tierra y a pesar de eso el señor Jesucristo por amor a nosotros va a la, a la cruz y cuando se va, dicen, no estén tranquilos, les voy a enviar a, a la tercera persona latina, les voy a enviar el Espíritu Santo para que esté en ustedes, con ustedes y a través de ustedes. Entonces, si uno es inteligente, tiene que aprender a amar a Dios con todo su ser, porque no hay nadie sobre la tierra que te ame más que Dios, ni tu cónyuge, ni tus hijos, ni tus padres, ningún ser humano, aunque te ame, nadie te puede amar como Dios te ha demostrado que te ama. Y con un amor eterno, ¿sí? La, entonces, tenemos que amar a, a Dios con un amor eterno, ¿sí? No es cantar, ay, amor eterno, te amo, te adoro, y usted hasta llora, se me pone la piel de gallina, dicen algunos, no. ¿Cómo se ama a Dios con un amor eterno? Fidelidad y lealtad por encima de, a pesar de, hasta que Él venga por ti. Eso es, el Señor Jesucristo fue fiel. Y aún en la cruz, a pesar de que dijo padre, perdónalos porque no saben lo que hace la fidelidad. Bueno, recuerde que el amor no es una qué. El amor de Hollywood y el amor humano es una emoción. Por eso es que en, en, en griego la palabra amor significa tres cosas significa amor fileo, amo a los que me aman, amo a los amigos, amo a los familiares, amo a las personas que me interesan, está el amor eros, que es el amor solo de atracción sexual, solo me interesa la parte, eh, usar a la otra persona, pero en la biblia Dios nos ama y nos enseña que aprendamos a amar con el amor que haga, a pesar de, por encima de, debemos amar, sí el amor entonces cuando tú decides amar, ¿Sí? A Dios y a cualquier ser humano tienes que hacerlo basado en qué? Que es una decisión, que tú decidiste amar. Y así como Dios te decidió amarte a ti, tú tienes que ejercer tu voluntad, espíritu, alma y cuerpo. Tu mente, tus emociones, y tu voluntad, tienen que decidir amarlos. ¿Mm? Entonces, mire, otra cosa importante que, que debes de entender hoy, que cómo se ama a Dios y cómo se adora a Dios. A ver, preguntémosle a, a la ingeniera Marbella que nos visita hoy, gloria a Dios, ¿cómo amaría eh, Marbella a Dios? En obediencia, dice aquí, mire, está hablando un ingeniero, ¿Usted sabe que los ingenieros somos cuadraditos. Bueno, eso, ¿qué significa? Pero mire, la misma amor y la misma adoración que se hace a Dios no está al libre al vendrío nuestro. Dios lo estableció y dijo en Juan 4.24, Dios es espíritu, primero que todo, dice el, el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo está diciendo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ojo que mire, ¿sí ve? mire que el Señor está diciendo, yo adoro al Señor eh, eh, moviendo las palmas, no, eso es una manifestación de adorar al Señor, eh no, entonces no. Vea, entonces, el Señor Jesús define el verdadero culto de adoración a Dios. ¿Es, do, es como En espíritu. ¿Sí? Por eso que nosotros fuimos diseñados con espíritu, con alma y con cuerpo. Lo único que, que se muere y se envejece y se desgasta y se muere es el cuerpo. Pero espíritu y alma son eternos. Irán a una eterna presencia de Dios o a una eterna condenación a morar con el diablo por la eternidad. Pero no muere. Entonces, mire, por eso, como es en espíritu, ojo con esto, mire lo que dijo en 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado entonces como la Adoración, amar a Dios es de mi espíritu, de mi alma, de mi mente, de mi corazón, de mi voluntad, ¿sí? Es amarlo, es una decisión que tú haces, por eso el Señor dice, no es con cosas externas. Entonces, si Dios es espíritu, no está limitado a cosas, ¿sí ve? No está limitado a qué. No, que eh, los judíos decían, es que solamente se adora en Jerusalén, solamente se adora en el templo del Señor. No, el Dios no está limitado. El mismo Señor dice, los cielos de los cielos no pueden contener. El mismo Salomón entendió, dice, tú, ¿qué es el hombre para que vengas a habitar en un sitio? O sea, no son sitio. De pronto usted le pone mucho misterio. Hay que tener reverencia, respeto por las cosas cuando se van a usar para el Señor. Y en el momento en que se van a usar para el Señor, son santa. Pero usted puede, por ejemplo, limpiar el lugar, la iglesia inmaculada, echarle el perfume perfecto y vino la persona perfecta con el traje súper bien vestido y con el instrumento bien afinado y con la mejor voz y comenzó a cantar. Pero el problema es que si no lo hace en el espíritu, si no lo está haciendo con un corazón de genuina reverencia, temor, privilegio hacia Dios, Puede escucharse una voz preciosa y entonces usted dice, uy, yo me sentí allá arriba, ¿sí? Se sintió, usted me está diciendo, ¿qué? ¿Se sintió dónde? Se sintió. Hay, agen, hay gente en la iglesia que dice, hoy no me gustó la alabanza, no me gustó la música, como si lo estuviéramos haciendo para él. La alabanza no la hacemos para usted. ¿sí? Nada en la iglesia se hace para que a usted le guste. Se hace para agradar al Señor y se comunica su palabra para que penetre a su espíritu, a su alma, a su cuerpo y a todo su ser. ¿Mm? Entonces, si es en el espíritu, ¿no está limitado qué? Okay? A cosas. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el agua bendita. La eso, es, eso es brujería. ¿vio? Ojo con eso. Entonces no está limitado, es que yo siento mi, la presencia de Dios cuando, cuando me arrodillo, no, si usted se arrodilla o no se arrodilla, no tiene presencia de Dios, pero si usted se arrodilla con un corazón de reverencia al Señor, eso es otra cosa, pero usted puede arrodillarse y tener la mente en otro lado, ahora como Dios es espíritu y la alabanza es en espíritu y si Dios es en espíritu, no está limitado que a lugares Cualquier lugar que dice la Biblia, donde se reúnan dos o más en mi nombre, allí estoy yo. Porque hay gente que tiene, un, les toca en lugares te, que, que cualquiera que pasaría por ahí eso. dice, uy, esos carnales, miren, allá están eh, en tal sitio adorando, ¿Y, cuál es, y si es el único sitio que tienen, ¿Mm? no son lugares, los lugares se hacen santos cuando usted reverencia y honra al santo. ¿Mm? Pero entonces llévese la estampita del santo para que te proteja. <risa> o haga esto que, ¿sí? Ven? Tantas cosas que hacen de fetichismo los cristianos igual que los no cristianos. Vaya a la, a la librería cristiana, comprarme una calcomonía. Dice, yo te amo porque entonces si pongo la calcomonía no me van a chocar. No manejes bien y te van a chocar. Y aunque manejes bien, te van a chocar. Ojo con eso. ¿Sí ve? Caemos en, la, en nuestros ritos pasados de Egipto, de Egipto. Entonces, Dios es Espíritu, no está limitado a lugares. ¿sí? Entonces, en cualquier lugar donde tú estés y decidas y, y sientas cómodo para buscar la presencia del Señor, ese es el lugar santo que tú en ese momento se consagra a ser santo, porque estás haciéndolo en el Espíritu con todo tu ser. Si Dios es Espíritu, lo que le ofrezcamos tiene que ser dones espirituales, dones espirituales. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento eh, se sacrificaban animales, se hacían inciensos, porque eso es lo que Dios mandó para que la gente entendiera que por su pecado vendría el Mesías a ofrecer su vida para rescatarlos y borrar para siempre sus pecados. Pero hoy en día que el Mesías, si usted recibe a Jesucristo, vive dentro de su corazón, usted no necesita cosas, sacrificarle cosas. Alguno dice, hoy voy a hacer una abstención, voy a abstenerme, porque Dios sabe que eh, necesito abstenerme, ¿no? Voy a limitarme de tal cosa, ¿sí? Esas abstenciones, esas limitaciones o privaciones, cuando tú no lo haces por ejemplo, la gente dice, voy a ayunar, porque es que, eh, pero usted no lo hace con el corazón debido, de buscar intimidad con Dios, de buscar que Dios limpie su corazón, sino como, bueno, voy a hacer este sacrificio para que Dios sepa que yo lo amo, hermano, estás aguantando hambre. Y esas cosas que no nacen del corazón para honrar al Señor para saber lo que es un privilegio orar, estar con él, buscar intimidad y buscar que mi espíritu reciba la presencia del Señor, reciba su palabra y libere mi espíritu, transforme mi mente, mi alma y mi ser, entonces, ojo, las privaciones son esfuerzos humanos, humanísticos, ¿sí? ¿Se ha visto a gente que dice, váyase de rodillas y entonces Dios le va a perdonar sus pecados, ¿sí? Como usted robó, mató, asesinó, entonces vaya, haga una obra de caridad y es perdonada, eso es religión, eso es humanismo. Dios dice, Dios ve el corazón. ¿Se acuerda del versículo Bíblico que dice? Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? No el billete, no las joyas. Tu corazón es la mayor joya, el mayor don preciado, porque de ahí emana la vida. ¿sí? Entonces, las ofrendas, que corresponden a un Dios que es Espíritu, tienen que ser en Espíritu. ¿Y qué es lo que es del Espíritu primero que todo? Amarle a Él. ¿Mm? Amarle a Él. Si tú no le amas al Señor, si no eres agradecido, inteligente, agradecido con lo que Dios ha hecho por ti, los beneficios que ha traído a tu vida, sí. y lo que significa más adelante, ser cristiano lo explicaremos más adelante. Entonces, lo primero que tú, una persona inteligente y que entiende y comprende de dónde me sacó Dios, por eso en la Biblia dice, nunca olvides de dónde te sacó Dios. ¿Sí? Al que alguno dice, no, es que el Señor me sacó de la droga, no, es que me sacó de una vida frustrada, de un matrimonio acabado, de una familia derrotada, no, eso, eso es fruto primero. ¿De dónde te sacó Dios? Estabas sin Cristo. No importa lo buena persona que tú seas, lo inteligente que tú seas, lo moral que tú seas. Tu vida era un caos, seguiría siendo un caos y, ir a, y iría a la eternidad por un caos. Si eras frustrado era porque no tenías a Cristo. Eso lo dijo, eh, sí, en el hombre hay un gran vacío que solo lo puede llenar, Jesucristo. Ojo con eso. Entonces, otro... Cosa que tú tienes que darle en el espíritu, amor es, de, ad, amor, ad, 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 además de amor es que? Fidelidad. Dios es fiel, a pesar de que nosotros pecamos, a pesar de que nosotros desobedecemos, a pesar de que somos eh, duros de corazón, altivos, soberbios, Dios es fiel. Cuando decimos que Dios es fiel, no queremos decir que Dios es que? Alcahueta no Dios es que siempre nos va a amar y usted como padre y los que somos padres sabemos que si amamos a mi hijo yo tengo que ¿qué? educarlo tengo que instruirlo tengo que corregirlo siempre se amará a la persona pero nunca se aceptará el pecado eso es lo que hace Dios independiente de tu pecado independiente de mi pecado independiente de lo que tú él te ama y la Biblia dice, al que yo amo, corrijo, disciplino, formo, trato, porque quiero que es el bien. Una, si tú quieres amar a Dios con palabras, sí, en vez de palabras, tienes que aprender a decir lo que decía aquí el ingeniero, obediencia, obediencia. El Señor Jesús le decía, Padre, te amo a la cruz. En Getsemaní, Señor, si es posible, si es tu voluntad. No era que no quería ir a la cruz por los clavos, sino porque se iba a apartar de la comunión con el, con el Padre. Y el Señor le dijo, si me amas, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Y la obediencia es la cruz que tenemos que cargar 24 horas del día. Que mi mente, que mis emociones, que mi voluntad y que mi cuerpo obedezcan, ¿qué? A Dios. ¿Y cómo hago para conocer la voluntad de Dios? La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. ¿Sí? ¿Y cómo aseguro que el Espíritu Santo me, me corrija, me instruye? Porque el Espíritu Santo no se va a salir ni a derecha ni a izquierda de lo que está escrito en su palabra. ¿Sí? Y... Una característica espiritual que tienes que desarrollar si amas a Dios es dedicación, dedicación, para ser un profesional tuviste que dedicarte desde primaria, preescolar, primaria, bachillerato, universidad, saliste de tu universidad, tienes que seguir dedicado estudiando, 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 para ser un profesional actualizado, ¿cierto? Para cada área de nuestra vida, ya seas para ser pro, eh, profesional, para ser padre, para desempeñar una función, tenemos que ser dedicados. Bueno, pa, en, la, en el caso nuestro, pa, eh, traba, eh, esta profesión me permite la comida. Además de la comida, me permite eh, realizarme intelectualmente. Pero aquí es tu vida, es toda tu vida que abarca espíritu, alma, cuerpo, mente, ser. Por eso es que tú tienes que ser dedicado, consagrado, apartado para Dios para amarle a él por encima de todo, para adorarle a él, para comunicarte con él, dedicación. Dios es dedicado a nosotros 24 horas del día. El Señor Jesucristo está ahí a la derecha del Padre 24 horas del día intercediendo, clamando por nosotros. El Espíritu Santo está dedicado a cada uno de nosotros 24 horas. Clama a mí, yo te responderé. Busca y me hallaréis. Llamá y te abriré. Si tocas, te abro. Si me buscas, me encuentras. 24 horas del día 364 días del día El Señor te ama El Señor es fiel El Señor es dedicado a ti Y entonces de gracia recibiste Tienes que dar de gracia Si yo te doy lo mejor Yo no acepto Cualquier cosa Por eso el Señor dice O frío O caliente ¿Sí ve Porque Dios es así Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 15, 1. Señor, ¿quién, ¿quién puede entrar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? ¿Sí? Señor, ¿quién puede entrar a tu presencia? ¿Quién, quiere, quién puede adorarte? ¿Quién quiere, quién quiere uh, tener comunión contigo? ¿Quién quiere eh, entrar a la presencia de Dios cantándole, adorándole, saltándole? comunicándose con él. Y él responde, los que llevan una vida intachable, no dice que nunca pequen, sino que cada día van en el proceso de santidad y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con el corazón, ¿sí ve? Ojo con eso. Porque usted puede decir una verdad que parece verdad, pero que es media verdad. Entonces, si usted dice media verdad, no es la verdad completa. Es media verdad y media verdad es que es una mentira disfrazada. Si usted hace lo correcto ante Dios, usted está adorando al Señor. ¿Sí? Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su, ve a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Lo hemos estado hablando hasta la saciedad, ¿Sí? Si usted está aquí, Señor, yo te amo, yo te adoro, qué lindo, qué precioso, ay, cuchicuchi, toda esa vaina, ¿cierto? Pero tienes amargura, resentimiento, odio, engañas, mientes a un hermano en Cristo, a otra persona, esa adoración son simplemente palabras. Palabras, 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 tan solo palabra hay entre los dos. Por eso tu vida es seca, árida. Dice, no siento que Dios me hable. No, porque Dios no te no va a tener comunión con Dios. Recuerda que en temas pasados decía, si tú tienes algo contra el manos, si lo has ofendido, si lo has dañado, si lo has perjudicado, ven y ponte de acuerdo con él. Ve y restituye lo que tú has dañado. ¿Sí ve? Por eso lo dice. Los que, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes según fielme, siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Mire que ese, ese versículo es bravo. ¿Quiénes entrarán a la presencia de Dios? Los que desprecian a los pecadores descarados. Y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Y hoy en día es bravo, ¿cierto? Porque todos los héroes de películas y todos los héroes de los deportes, de la política, de la ciencia, usted los ve y vive una vida bien depravada. Y uno ve a los cristianos tratando de imitar a los otros en su manera de vestir, en sus peinados, en su hablar y quieren desesperados imitar a la gente del mundo. ¿Y qué dice el Señor? Los que desprecian a los pecadores descarados. Claro, vivimos en el mundo, no nos podemos salir del mundo, pero hay muchas cosas que usted tiene que seleccionar. Mire la música, la letra de la música. ¿Será que esa letra de música está glorificando al Señor? ¿Será que... Eh, a mí me gusta el cine, yo, a mí me fascina el cine, pero hay muchas películas que no puedo ver, ni que debo ver, primero para no contaminarme. Y así su decía, o sea, estamos en el mundo, no nos debemos ir del mundo, pero hay muchas cosas que yo sí tengo que ejercer dominio propio, ¿sí? y aunque de pronto a, tu, a tus ojos satisfaga a tu deseo carnal puede satisfacer pero no satisface al espíritu ¿qué más dice ahí? y siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados miren la verdad a veces por decir la verdad tú puedes salir perjudicado y a veces hay que decir la verdad no pero es que eh, mejor el que calla otorga, ¿se acuerda la famosa palabra? Entonces, cuando tú te callas, cuando debes de hablar para decir la verdad, sostener la verdad, y te callas por tu propia conveniencia, estás pecando. ¿Sí? Versículo 15.5. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para permitir para mentir acerca de un inocente esa gente permanecerá firme para siempre aquí está la usura es pecado la biblia dice si un hermano en cristo tiene una necesidad y no tiene dinero tú no les puedes decir a él y si esa pero si es confiable porque siempre, siempre recomiendo no preste dinero a ningún hermano porque son como le como mansas, palomas y ovejas para pedir prestado. Sí, pero a uno le da Alzheimer, no se acuerda nunca más de la deuda que tiene y otros si sí se acuerdan, vienen como leones para que no se le acerque. Pero si tú ves a un hermano, entonces no puedes decirle, mire, eh, en la calle están prestando al 10 pero como tú lo necesitas, yo te lo puedo prestar, hermano querido. Entonces no te olvides que me, al 20 te sirve. Eso cómo se llama? Se llama usura. Eso es lo que Dios está diciendo. No puede tener un corazón codicioso, amoroso, lleno de usura, lleno de aprovecharte de otra persona. Porque no te olvides que más adelante con la misma mara que vives. Te van a medir. El día que llegas a necesitar tú un préstamo, nadie te lo va a hacer. ¿Y si te lo hacen? Ah, tú me cobras el 20%, 50%. Y ahí sí vas a reclamar, "Uy, pero este cristiano, uy, ahí sí reclamas que eres cristiano." ¿Y por qué no dices tú cuando eras al contrario? Entonces está entendiendo cómo se adora el Señor. ¿Con palabras? ¿Con manifestaciones externas, de instrumentos? con las mejores voces más preciosas y lindas y bellas, no, eso se debe hacer, pero sobre todo primero con un corazón íntegro, con un corazón que honre, alabe al Señor, si usted tiene un corazón limpio y puro, de pronto dice, pastor, yo tengo un corazón limpio y puro, pero la voz suya es peor que la mía, yo le digo, alabe al Señor todo lo que usted quiera, porque si usted lo llega a ver el jefe de, de, de alabanza, lo va a crucificar, ¿sí?, no, alabe al Señor ahí sentadito y vengan los que lo hacen bien, pero también conozco mucha gente que tiene una voz linda, preciosa, pero nada de espíritu, por eso es que más de uno se ha resentido, se ha ido de la iglesia porque no lo dejan cantar, sí, no te dejaré cantar, otros, me, otros se han ido porque no los dejé profetizar, no papadito, porque la vida tuya no es testimonio de vida. No tienes espíritu, tienes, puedes tener voz, puedes tener el instrumento, puedes saber tocar el instrumento, pero te falta lo más trascendental. Tiene que ser en el espíritu y verdad, ¿sí? Verdad es qué? que está de acuerdo a qué, a la palabra de Dios, no a, no a lo que yo quiera, ¿sí ve? A la, ahí, a, a lo que dice la verdad el verdadero oculto es cuando el espíritu, la porción invisible e inmortal que tú tienes sí, se comunica con Dios por eso la Biblia dice y el espíritu comunica al espíritu lo que es de Dios ahora el alma y el espíritu que son eternas irán a la presencia de Dios, por eso tienes que cuidarlo como la joya más preciosa de tu vida no son las posesiones, disfrútalas adminístrelas. Pero no es lo más lo más valioso que tú tienes Ni siquiera tu cónyuge, valóralo, aprécialo Y a los hijos, valóralos, aprecio Pero no son lo más valioso que tú tienes Lo más valioso que tú tienes es Cristo en tu vida Por eso tienes que darle la máxima prioridad De amarle a Él con todo su corazón Con toda su mente, con toda su alma Con todo tu ser Porque de Él vienes, por, por Él existe, Y a Él irás a tu presencia por la eternidad vas a estar en su presencia. Entonces, hijos de Dios, la iglesia existe ¿para qué? Para celebrar la presencia de Dios. El Salmos 34.3 dice, Engrandece al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. ¿Sí? Otro Salmo dice, Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. La alabanza, la adoración se hace de dos maneras. Se hace primero privada. Y después pública Si tú no tienes una relación Personal privada con Dios Entonces Cuando llegue a la iglesia, no, yo voy a la iglesia Puede que terminen los cantos, porque es que eso A mí, a mí no, me, no, me, no me entra, no me entra Te estás perdiendo lo más importante Es como si tú fueras a sembrar Y no araras Limpiaras y regaras Y prepararas el terreno para la semilla. ¿Sí? eso hace la alabanza, la alabanza prepara el corazón, quita la ansiedad, el miedo, el temor, el desasosiego, eh, eh, en, en la medida que el, eh, tú estás orando, cantando, ¿sí? el Espíritu Santo te va ministrando, por eso la bendita lucha que yo tengo todos los días con los que cantan, ¿sí? no me busquen canciones bonitas, hay canciones bonitas, muy lindas, pero no sirven para nada, Usted tiene que buscar lo que canciones que sean bíblicas, que sean alo, alabando, adorando, exaltando al Señor, reconociendo su grandeza, reconociendo su magnificencia. ¿eh? Por eso uno de los Salmos dice, eh, ¿cómo es? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Hay otra canción que dice, ay, él me hace sonreír. El Señor no lo, dice. hijo, si tú no sonríes por haberte salvado, el Señor, haberte salvado de la muerte eterna, entonces, ¿qué te va a hacer sonreír? Con eso uno tiene que reír a toda hora, feliz, contento, realizado, porque él me salvó, él me rescató, soy su hijo, el Espíritu Santo vive en mí. Eso trae alegría, gozo, júbilo. Cuando de aquí vas aquí y lo puedo proclamar. Pero tú puedes proclamarlo y no lo entiendes y no lo asimilas en tu corazón. Son simplemente palabras. Entonces, ay, yo busco una canción que me haga sonreír. ¿Está entendiendo? Estamos aquí para adorar a Dios como individuos. En tiempos privados, por eso no hay nada más importante que el tiempo privado que usted tenga con Dios. De eso hablamos hace varios meses, que es la oración, cómo orar, cuándo orar, impedimentos a la orar, eh, actividades que debe hacer dentro de la oración, petición de acción de gracias, petición de pe limpieza de pecados, petición por necesidades, petición por, por... Y ahí hay un poco de cosas, ¿sí? pero también lo hacemos en pueblo. Porque la Biblia el Señor dijo, mi casa es casa de qué? De oración, mi casa es casa de adoración, de exaltación, nos reunimos todos los que somos sus hijos, que tenemos una vida privada de oración, pero tenemos que reunirnos para alabarle, si usted lee la Biblia, que mientras el pueblo del Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén, perseveren en oración y venga el Espíritu Santo. Y estaban todos orando y el Espíritu Santo vino. Y estaban todos orando y el Señor le dijo apartame a Bernabé y a Saulo para tal cosa. Y estaban or orando y el Señor les decía, les decía lo que tenían que hacer. Cuando son cosas de la iglesia, el Señor solo ministra en la iglesia. Por eso hablamos de los tiempos de vigilia, de las casas abiertas de oración. Por eso vuelvo e insisto, usted que está haciendo célula, son media hora de tema y media hora de oración, de oración, de oración. Porque esa media hora que usted ha dado de tema, si no le mete media hora de oración, hijo de Dios, vea, por un oído entra y por ahí se sale. Pero cuando usted enseña los principios de Dios y se pone a orar media hora, entonces eso comienza que el Espíritu Santo a pasarlo de la mente. A las emociones y penetra el corazón como una espada doble filo y transforma pensamiento, sentimiento y sentimiento. Mire cómo se adora a Dios. Ahí va a haber una lista. Se expresa culto reverenciando a Dios con qué? Por sus obras. Uno dice, grandes son tus obras. Por ejemplo, el Salmo 103 que dice, bendice alma mía Jehová y no olvide. Ninguno de sus beneficios, por él, él es el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores, el que sacia de bien mi boca. esas son cosas, las obras de Dios, ¿sí? Eh, la adoración se expresa eh, por ser quien él es. Él es santo. La palabra santo, santo, ¿qué significa? Mira, si tú estudias la palabra santo en teología y en el diccionario, significa es que nosotros no podríamos ser hijos de Dios nosotros no podíamos recibir perdón de Dios porque Él es santo el pecado nos apartó totalmente de Dios no teníamos derecho a, 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 a ser regenerados a ser perdonados pero Él a pesar de ser santo ya había planeado que Él tendría que bajar en la persona de Cristo para rescatarnos si tú no tienes motivos para orarle al Señor por eso ¿Sí ve? La, la, la alabanza, la adoración se expresa en oración. Alábale a él, órale al Señor por mucho, por ti, por otros. La alabanza y la adoración se expresa en ofrendas. Ofréndale tus ojos, ofrendale tus oídos, ofrendale tus labios, ofrendale tu corazón, ofrendale todo lo que tú tienes, porque hemos recibido de él. Con, ofrenda significa conságralos, apártalos para él. Se expresa en alabanza. ¿Qué dice el Salmo 100? Canta alegres a Dios, canta alegres, alegres al Señor, habitante de toda la tierra. Y entonces alabanza y canto. Cuando usted medita en él, de pronto usted está triste, angustiado, desesperado, pensando y masticando y masticando el problema, masticando y masticando estas noticias y lo vuelven a uno neurótico, paranoico, esquizofrénico y de todo, ¿no? ¿Qué hace usted en esos momento? Vaya a la Biblia, medite el versículo que en la mañana el Señor le mostró o algo que el Señor le haya mostrado y comience a meditar en eso. Medite en eso, profundícelo, ampliar Ahora que estamos en cuarentena, las buenas o las malas, me imagino que debemos, debemos estar, aprovechar para orar más, para leer más la Biblia, para eh, hacer eh, en, orar en familia, para enseñarle a los hijos la palabra. Eso, Tiene que haber mucho crecimiento espiritual. ¿sí? Eh, Temor reverente a él, si tú amas a Dios, tienes que tener temor reverente a él, ¿qué significa eso? Ay, es que yo peco no porque me estás mirando, no, usted no peca porque lo están mirando o no lo están mirando, usted no peca primero porque no agrada a Dios, segundo porque te va a hacer daño a ti, ¿Sí? o son cosas totalmente diferentes, ¿Sí? El que tiene un amor profundo por el Señor, un amor reverente por el Señor, también se alaba a Dios ayunando. ¿Para qué se ayuna? Para aguantar hambre. Para adelgazar. No, ni para adelgazar, ni para aguantar hambre. Se ayuna, si dice, si usted lee la Biblia, Isaías dice, para rasgar nuestro corazón, para convertirnos de nuestros pecados, para tener un tiempo aparte de buscar liberación, sanidad, medicina hacia el espíritu, al alma, a la mente o al cuerpo. La alabanza a Dios se expresa con acción de gracias. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted da gracias de, eh, en el grupo de oración? Usted dice: Oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Pero ¿cuántas veces de esas 500 veces que usted pidió oración usted dijo quiero agradecerle al Señor porque el Señor me me contestó o me dijo tal cosa. No nos gusta dar gracias. Somos desagradecidos, ¿sí? Entonces, ojo, reverencia, se, la, adorar a Dios se expresa con qué? Con reverencia. Cuando usted va a ir a su presencia, vaya con reverencia, no con temor, sino con reverencia. Él es tu padre, él es tú eres hijo, pero también es el santo rey de reyes y señor de señores. Cuando tú leas la Biblia y te atrevas a decir la Biblia dice no chapusees el versículo. Léelo como está escrito en la Biblia Si no lo entiendes No te pongas a decir barbaridades Es que yo entiendo A mí me parece No, eso se llama paráfrasis Tú tienes que decir La Biblia dice Y lo que dice la Biblia Es esto Eso es otra cosa Entonces, ojo con la reverencia del Señor Y ¿Cómo se adora al Señor? ¿Cómo se ama al Señor? Con servicio con servicio, todo lo que hagas, hazlo para el Señor y no para los hombres. Tú como hombre, ofrécele tu vida en servicio a Dios, como cónyuge, como padre, como lo que seas. Tienes que vivir una vida de servicio y sirviendo a los hermanos también, como dice la Biblia. ¿sí? La adoración se hace pública, se hace en privado, se hace en familia. Toda la adoración es, se, se, hoy en día se concentra quién? en la magnificencia de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿qué prohíbe la adoración? Oh, ¿cómo así ¿Qué, qué prohíbe la adoración? Primero, si estás en pecado, no puedes tener comunión con Dios. Tú puedes cantar todo lo que quieras. Puedes ser el mejor músico, la mejor voz, con la mejor postura física. Pero si hay pecado, no hay comunión. ¿Sí? La Biblia establece que se prohíbe terminantemente la adoración de seres humanos. ¿Sí? Tú puedes amar a tus tu, a padres. Puedes amar a tu cónyuge. Puedes amar a tus hijos. Puedes amar a tus hermanos. Pero ninguno de ellos está por encima de Dios. Cualquiera de ellos que te diga o que te incite o te motive a hacer algo que vaya en contra de Dios... Tienes graves problemas. Trae consecuencias honestas a tu vida. De pronto se pone bravo el cónyuge, la, o, o el hermano, o el primo, o, o el hijo. Es problema de ellos. Pero mucha gente quiere tener primero, quiere tener primero problemas con Dios, pero no con los con humanos. Entonces, no, ojo ahí, se prohíbe terminantemente la adoración de ángeles. ¿Sí? o sea venimos de una religión donde siempre nos enseñaron a adorar Sí. el único santo que me gusta es el sancocho, ese ¿sí? es el más rico Sí. pero ningún ser humano ni, ni, ni ningún demonio se puede adorar porque va contra la, el carácter de Dios, Dios es uno y al único que se debe adorar servir y rendir su vida es al, a Dios Padre, se prohíbe terminantemente la oración de cualquier criatura o cosa nosotros adoramos el dinero, adoramos la fama, adoramos eh, el ser reconocido, adoramos tantas cosas y ocupan el primer lugar. ¿sí Hoy en día la gente adora el, el cuerpo y por el cuerpo usted lo ven y, y se levantan a las tres de la mañana, van y trotan y después por la noche la alimentación y un poco de cosas que son buenas hacerla, pero dejado dejar de ser algo de salud para convertirse ¿qué? en un ídolo. Y todo lo que se convierta en un idioma, sea deporte, sea estudio, sea trabajo, sea posesión, sea dinero o cualquier cosa que tú adores por encima de Dios, te destruye. ¿Sí? Se prohíbe terminantemente la adoración de dioses falsos. Entonces descubre en tu vida cuáles son los dioses falsos a los que tú estás amando con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. A la cual para eso amas e inviertes tu vida, tus dones, tus talentos y tus recursos económicos en esas cosas. El verdadero amor a Dios, la verdadera oración, no es según qué? Mi gusto. Yo quiero adorar a Dios. ¿Sí? Usted ¿Sí? tiene que preguntarle, a, a, busque, busque lo que adora el Señor. No es una canción, no es un sitio, no son cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Y cuando lo vayas a hacer, hazlo con excelencia, con calidad espiritual, pero también con esencia y calidad. Si sabes tocar el instrumento, tócalo. Si sabes cantarle al Señor, cántale al Señor. Hazlo con alegría. Y los que no tenemos voz, cantémosle con todo nuestro corazón en grupo, que el Señor. Cuando lo escuche, eso es cantos celestiales. Cuando él escucha, no está escuchando, ve, estoy escuchando a Culano, Allá canta Sultano. No, él está escuchando la canción de todos sus hijos. Y para el Señor, del del más destemplado hasta el más templado, son olor grato, agradable, porque lo están haciendo con qué? Con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser. Recuerde que amar a Dios se expresa en espíritu, es espíritu y en verdad, o sea, en obediencia a Dios y a su palabra. Vamos a orar, sí. vamos a orar, vamos a escuchar esta canción y, y esta canción que se vuelva una oración en nuestro corazón. Recuerde que este es el las, para, para lo que estamos hechos, así como respiramos. Así debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, porque por Él y para Él vivimos. Oh, sí, amado Padre Celestial, digno, digno de suprema alabanza, adoración. Abre tus labios ahí donde estás, Señor. No, no esperes que yo te diga nada porque tú, tú eres el que alaba. A ti atribuimos la gloria. A ti, a ti. A ti, Señor. A ti atribuimos la
0: honra, a ti atribuimos poder y majestad. Señor
1: Gracias a Dios Jesucristo, que vertió su sangre por nosotros, para hacernos limpios, aceptos por ti, Señor. Gracias a ti, ha la gloria, a ti ha la honra y la alabanza. Señor te damos la gracia, la gracia porque no lo merecíamos pero a ti te plació por tu gracia por tu amor, por tu benevolencia para con nosotros Señor a ti sea la gloria y la honra a ti sea la alabanza y la adoración con todo nuestro ser porque tú eres el digno, el digno Rey de Reyes el a digno
0: Señor a ti atribuimos la gloria a ti Señor a ti atribuimos no!
1: Dale la honra a tu padre que te ha amado te siga y te seguirá amando Acércate a Él Acércate para que reciba su gracia Su amor, su misericordia Su sanidad, tu liberación Tu restauración Acércate a Él que tiene agua de vida Para ti Hijo de Dios Acércate, acércate a tu Padre Bendito, digno Digno, digno De gloria y de honra Te alabamos y te bendecimos Padre Padre amado, gracias por tanto amor y misericordia para con nosotros, Señor. Bendito, bendito seas tu nombre, Señor. Amén y amén.